0: San Lucas 19, versículo 28. Versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 35. San Lucas 19, verso 28, hasta el 35. Dice la Biblia, después de decir esto, Jesús... Siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar, que dice? ¿Eh? ¡A un burrito! ¿Eh? A un burrito, ¿cómo? Atado. Un burrito atado, un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Respondan, ¿por qué? Porque el Señor lo necesita me gusta esa parte y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis? le responderéis porque el Señor lo necesita porque el Señor lo necesita fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban el pollino sus dueños le dijeron ¿por qué desatáis el pollino? y ellos dijeron porque el Señor lo necesita ¿Qué le había dicho Jesús que dijeran? Porque el Señor lo necesita. ¿Qué dijeron ellos? Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Hasta ahí vamos a leer. Después seguimos. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es verdad y amamos el bien de tu palabra. Te pedimos Dios que esta palabra ilumine nuestras mentes, nuestra alma pueda encender nuestro espíritu y pueda, Señor, traer ese refresco, ese regocijo que está sobre aquellos que te aman y aman tu obra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué le digo que esta palabra es para bendición de, de nosotros? Porque toda palabra es bendición, pero esta palabra la tenía reservada para un momento como este, donde estemos Reunidos los que servimos a Dios, ¿eh? y los que ponemos siempre la mano en el arado, los que estamos con corazón dispuesto, porque es una palabra hermosa y reveladora. Jesús está entrando ya en el final de su ministerio, entra, la historia cuenta que entra en Jerusalén, es recibido con gran regocijo, con, con hojas de palma, alabanzas diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, él llora por Jerusalén, pero en la noche de ese mismo día comparte la cena y en la madrugada expreso el Señor. Es decir, este es el final anunciado por Jesús, no sin antes eh, hablar con sus discípulos. ¿Y por qué le digo que es para mí importante? Porque habla de esta cría de burrito, la Biblia cuando habla de, de un burro o de asnos, por lo menos habla unas 100 veces de estas, estos animalitos, porque eran realmente vitales para, para la vida cotidiana. Acuérdese que uno de los pasajes que cuenta la historia bíblica en el, en el reinado de Saúl él se encuentra con el profeta porque sale a buscar unos asnos perdidos unas asnas perdidas y termina siendo la excusa para hacer que Saúl se encontrara con el profeta, con Samuel y tuviese ese momento de unción y recibe el llamado de Dios la unción de Dios y cuando él está volviendo las asnas aparecieron es decir, las asnas son el, el, el hilo conductor que lo lleva adelante del profeta adelante de su destino a Saúl. Estos animales son usados como animales de carga, dicen los que saben que pueden cargar hasta el 30% de su masa corporal, es decir, un burro adulto puede llegar a pesar alrededor de 400 kilos, 300 y tantos kilos, es decir, que puede llevar hasta 100 kilos, 150, sin problema arriba de su, de su de su cuerpo, de su peso. Entonces eran como unas camionetitas que usaban ahí, ¿no? Llevaban un hombre, llevaban carga y a diferencia de caballos son más rústicos, es decir, aguantan más kilómetros, no necesitan tomar tanta agua, entonces era un, un animal realmente vital. Pero quiero hablarles acerca de este evento, que es el evento que llama la atención para mí. Porque Jesús se toma el tiempo de preparar a dos de sus discípulos y los manda a un cuadro que yo creo, a mi entender, está en el pleno control de la voluntad de Dios. Ese pollino de asna, como dice ese burrito pequeño, ese, esa cría de burro que está ahí, en esta escena, Jesús la manda a buscar porque se va a cumplir la palabra que está profetizando el Mesías, la entrada del Mesías a Jerusalén. Y cuando veo a Jesús profetizando y hablando y enviando dos de sus discípulos, empieza a suceder tres detalles que son sumamente importantes. Quiero que usted preste atención, por favor. Manda dos de sus discípulos que no sabemos quiénes son, pero los discípulos van y les explica los detalles. Dice, si vas a encontrar un burrito atado, desátenlo y tráiganlo. Pero va a haber gente que te va a preguntar ¿para qué lo desatan? Yo digo que tenemos corazón de burro porque el burro o el asno, bíblicamente, es representado por, el, por la fuerza y el obrero, por el trabajo. Y todo aquel que sirve a Dios tiene que tener algo de, algo de asno. La revelación, el libro de revelaciones, muestra también, junto con el profeta Daniel, que hay partes donde aparece eh, el asno. El asno representa justamente el, el trabajador, el que se esfuerza. Porque el asno era eso Era la camionetita de entonces Era donde vos cargabas las cosas Y te acompañaba Y grande distancia Y el asno iba tranquilo Y no era como un caballo Que era por ahí vistoso o, o de más porte Pero si a vos te daban a elegir Hacer una distancia con un caballo Con un burrito, agarraba al burrito Porque una cosa es la apariencia Y otra cosa es para qué sirve Y todos los que servimos al Señor Tenemos que tener ese corazón de, de burro, ese corazón que va y trabaja y, y usted ve al, al andar del burro y siempre va mirando para abajo, ¿vio? el burro siempre va así, siempre con la cabecita inclinada y va mirando el camino y va hacia abajo y va cargando su, su, su peso y va mirando hacia abajo. Y yo digo, qué buena es la comparación porque el que sirve al Señor y ha puesto su vida para el servicio del Evangelio. Qué bueno que es que anda en el camino y siempre mirando el camino, ¿no? Siempre mirando con una actitud de humildad, con una actitud mansa, con una actitud de tranquilidad, pero siempre cargando con el peso que Dios nos ponga encima. Si nosotros no entendemos eso, por ahí tenemos pinta de caballo, tenemos facha de corcel pero no vamos a ser tan efectivos como, como un burro. ¿Por qué va a haber gente que te va a preguntar, Jesús por su conocimiento de las cosas, Él se anticipa a esto? Y yo pensaba para mí adentro, pensaba y decía, ¿cuándo habrá nacido ese pollino? ¿Cuándo habrá nacido ese burrito? Porque Jesús empieza su ministerio durante tres años a cuatro años, a la edad de 30 años, él se bautiza con Juan en el Jordán. Y yo pensaba, ¿estaría naciendo ahí ese pollino? ¿Estaría la burra dando a luz a ese pollino? Y ahora que iba a ser su cría pasando tres años, ya era una cría que estaba a punto de venderse o a punto de usarse para alguna tarea. Y Jesús está por ser entregado y manda a buscar a ese pollino, pero le dice a sus discípulos lo que va a pasar. Y Jesús siempre nos dice lo que va a pasar. Cuando uno lo sirve al Señor, siempre va a tener eh, el conocimiento que Dios tiene y la ayuda del Espíritu para poder adelantarnos a cualquier condición en la que la vida nos quiera sorprender. Usted va a ir a lo que Jesús le manda y siempre Jesús se le va a adelantar a usted y le va a dar la salida necesaria. Y esto les dijeron, va a haber gente y si te aparecen los dueños o si alguien te pregunta ¿qué están haciendo? Porque imagínense, si estaban robando un auto tipo tipos. Estaban, el auto estaba en la puerta, estaban rompiendo el vidrio, poniendo el contacto del auto y llevándoselo. El pollino estaba ahí, atado al lado de su mamá, de la burra. Y ellos tenían que desatarlo y llevárselo, estaban robando un pollino. Por supuesto, iba a haber gente que le iba a preguntar qué estaba haciendo. Y si yo lo llevo a la comparación ministerial y espiritual de esto, va a haber gente que no va a entender lo que... Dios tiene preparado con usted. Va a haber gente que al momento de que alguien esté trabajando sobre usted o alguien esté desatando, si uso el término que usó la Biblia, alguien esté desatando sus riendas, desatando su yugo, que eso habla del reconocimiento, del, del preparar una tarea a la que uno va a desempeñar, Mucha gente va a cuestionar porque no entiende. Por eso cuando nuestros líderes, los pastores o quien esté con nosotros sirviendo, ponen los ojos sobre nosotros y nos desatan esa bendición, es decir, desatan nuestra vida para poder servir a Dios. Cuando te llaman y te dicen, ¿por qué no haces esta tarea? ¿Te gustaría servir acá? ¿Te, te gustaría hacer esto acá? Hay personas que no entienden por qué a él y no a otro. Por qué a ella y no a otro. Y justamente, a veces uno no tiene luz de lo que Jesús quiere hacer. Pero sí tiene oído para oír. Y cuando uno tiene oído para oír, lo que hace es obedecer lo que Jesús te manda hacer. Los discípulos, estos dos que no sabemos quiénes son, no cuestionan nunca lo que Jesús le manda Nunca le dicen, ¿y para qué, Señor? Ellos no tienen ni idea, ni siquiera se imaginan lo que Jesús va a hacer, pero sin embargo van y cumplen lo que Jesús les manda. Y a veces nosotros como pastores no tenemos revelación de lo que Jesús va a hacer con una persona, pero igual oímos su voz porque tenemos oído para oír y desatamos una vida. Es decir, desatamos la unción sobre esa vida, desatamos el ministerio sobre esa vida, desatamos el llamado sobre esa vida, desatamos la tarea sobre esa vida, la responsabilidad sobre esa vida, lo desatamos porque ahí donde está no sirve. Porque el burro atado no funciona. El burro atado está ahí, pero no cumple ninguna función. Pero desde el momento que Jesús manda desatarlo, ya el burro tiene un propósito. Por eso, hermano, haga memoria cuando usted la desataron. Cuando usted le dijeron, usted sirve para algo. Usted es bueno para algo. Usted es bueno para esto. Eso significa que te desataron el yugo. Te desataron del poste donde estaba atado. Te desataron del lugar donde te criaste. Te desataron porque te vieron ya con la edad suficiente para servir pero en el pleno conocimiento de las cosas, ya Jesús tiene tu propósito marcado, ya Jesús tiene tu llamado, ya Jesús sabe lo que va a hacer con vos. Lo que nos toca a nosotros solamente es desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Lo que me toca a mí como pastor y a mi esposa como pastora, justamente es desatar el pollino y llevarlo a los pies de Jesús. Usted en esta iglesia no ha venido a servirme a mí. Usted ha venido a servir a Jesús porque alguien a usted lo desató. Alguien a usted lo desató porque tiene un propósito con su vida y ese propósito es llevar a Jesús al conocimiento de la gente. Pero se encuentran con lo que Jesús les dijo que sí iba a encontrar. Jesús se los anticipó. Jesús le anticipó cuáles serán las reacciones. Es decir, la reacción iba a ser, ¿qué están haciendo muchachos? ¿Por qué desatan el burro? Y acá me gusta un juego de palabras que hay en la Biblia, porque siempre que le digo algo es verdad. La versión que estoy leyendo dice, si alguien les pregunta, ¿por qué lo están desatando? El Señor lo necesita. Pero dice que mientras desataban el burrito, sus dueños dijeron, el Señor lo necesita. ¿Y qué le respondían los discípulos, se acuerda? El Señor. Y el dueño le preguntan, ¿por qué lo desatan? Cuando yo voy a la escritura, la palabra que se usa para dueño es la misma palabra que se usa para Señor no usa la palabra divina Adonai que es Dios, el Señor. Sino que usa la palabra curios, que es dueño. Es decir que le está diciendo apareció el dueño y le preguntó, "¿Por qué lo estás desatando? Porque el dueño lo necesita." Apareció el dueño y le dijo, ¿por qué lo están desatando? Es mío, el dueño lo necesita. Pero el dueño soy yo. No, no, el dueño es el dueño. El dueño es dueño tuyo y del burro. Y ellos no dicen nada y lo dejan ir. Es que ahí hay una revelación extraordinaria porque podemos tener muchas personas a las que le debemos algo. Es decir, usted va y en su trabajo le debe respeto a su jefe, a su patrón, a, su, a la persona que usted trabaja para esa persona. Y es lo que ocurre acá. Alguien compró ese burro, alguien compró la burra que parió un burro. Alguien lo alimenta, alguien lo tiene atado ahí en un poste de su propiedad. Pero después le dicen el dueño lo necesita. No se refieren a Cristo como el rabí lo necesita, el maestro lo necesita, sino que le dice el Señor lo necesita, tu dueño lo necesita, el dueño del animal lo quiere. Algunos comentaristas aventuran a decir que, que los dueños del burro también eran seguidores de Jesús. Yo no sé, si eran seguidores de Jesús o no. Lo que sí sé es que lo dejaron ir. Vuelvo al tema, si alguien no entiende lo que te está pasando, si alguien no sabe lo que estás viviendo, si alguien no tiene idea por qué Jesús puso los ojos en vos, Jesús sí lo sabe. Y podemos... Re Rendirle honra a mucha gente. Podemos tener obligaciones con mucha gente, pero tenemos un solo dueño. Y ese es Jesús. Y a Él respondemos. Y a Él responde toda carne. A Jesús. Así que, mi hermano, no importa quién se esté debatiendo, quién es usted o de quién es usted. ¿eh? Cuando Jesús te llama, tienen que soltarte. Cuando Jesús piensa algo con vos, tienen que retroceder todos. Cuando Jesús se pone a una persona en la mente, cuando Jesús elige a alguien para alguna tarea, todo el mundo trabaja en pos de esa tarea. ¿Y qué pasó? Lo desataron. Esa es la tarea que Jesús les mandó hacer. ¿Sabe cuánta gente necesita ser desatada por nosotros? Mucha gente. Y no hablo solamente de gente endemoniada. Porque hay gente que está atada en sí mismos, personas que están atadas en sí mismos porque no terminan de entender para qué nacieron. Creyentes que no saben para qué viven, para qué nacieron, para qué están en una iglesia, entienden que Jesús es real, que Dios es real. Es decir, venimos a la iglesia, entendemos que es bueno, eso me hace bien, mucha gente habla así. Pero si usted le pregunta cuál es el propósito de tu vida, no saben qué decir. Y eso lastimosamente no está bien. Yo tengo que saber cuál es el propósito para mí. No importa si tengo detalles o no, pero tengo que saber para qué me desató Jesús, para qué me mandó a buscar ¿Para qué hizo que me trajeran a su camino? ¿Para qué me llevaron delante suyo? Algo tiene preparado Jesús para mí. Y nosotros somos también de esos burritos que obedecemos al Señor. Porque acá vinieron otros burros y desaltaron al burro. Vinieron los burros de los discípulos, porque también son burros ellos. Ahora les voy a mostrar por qué. Pero ya cuando entendemos a qué nos llamó el Señor, vamos y desatamos otros burros. Y vamos desatando porque entendemos que el Señor los necesita. Y yo creo que hay mucha gente que necesita que usted vaya y los desate. ¿Y para qué los voy a desatar? Para llevarlos a Jesús. ¿Para qué los voy a llevar? Porque el Señor lo necesita. No solamente... Una o dos personas hacen la obra de Dios. La obra de Dios la hacen muchas personas. Es cierto lo que Jesús dijo. A la verdad la mies es mucha. Y los obreros siempre son pocos. Eso es una verdad. Yo no puedo ir contra esa verdad. Son pocos. ¿En comparación con qué? Con la mies. ¿En comparación con qué? Con la cantidad de salvación que hay con la cantidad de milagros que va a haber, con la cantidad de salvos que él tiene, que él salva, en comparación a ellos son pocos los que trabajan, son pocos los burritos. Entonces, burro que vea, burro que debo desatar. ¿Sabe cómo se desatan los burros? Yo les voy a enseñar la fórmula. ¿Quiere saber o no? Si los desata en el nombre de Jesús porque ellos le dijo desatalo y si te preguntan algo el maestro te necesita entonces usted va a ir a los burros que conoce que están atados ahí que dicen no, yo, ya voy a empezar a ir a la iglesia esos son burros atados sí, ya sé que tengo que ir más seguido son burros atados sí, sí, sí yo ¿por qué no servís a Dios que tenés un, un llamado extraordinario tenés un don extraordinario Sí, de a poquito, de a poquito. Ese burro está atado. Burro que está atado es burro que engorda y se enferma. Porque no trabaja. Y el burro se hizo para trabajar. El burro, Dios lo hizo para trabajar. No lo hizo para sacarse fotos. Para sacarse fotos están los caballos. ¿Eh? Hay gente que está para sacarse fotos y son los caballos. Los caballos del ministerio. Pero los que somos burros Fuimos hechos para trabajar Así que usted tiene que ir por ahí En tu célula, en el lugar donde ministras la palabra Tienes que ir desatando burro como el Señor te enseñó Porque hay un propósito Yo por eso meditaba en el nacimiento de este burro Que no existe en la Biblia pero digo, no estaría muy lejos del ministerio de Jesús. Imagínense que este burrito nació únicamente para llevar encima suyo al Señor. Porque una de las características que tenía este burro era que no había sido montado por nadie. Porque era un burro pichón que estaba esperando el momento de servir a Dios. Entonces, ¿sabe lo que creo? Que por más que usted intente hacer otras cosas que no sea servir a Dios, usted no va a ser exitoso. Porque si usted quiere hacer otras cosas, dejando el propósito principal por lo que usted nació, que es servir a Dios, usted no va a ser exitoso. Usted va a ser exitoso siempre y cuando ponga el lomo para llevar a Jesús ahí va a ser exitoso en lo que haga. Pero si usted no cumple su único llamado principal, que es poner el lomo para llevar a Jesús, su vida va a ser realmente infeliz. Quiere conocer la felicidad, cumple el propósito de Dios. Así funciona. Ahí, ahí somos felices, ahí somos plenos. Este burrito no lo había pisado, no lo había montado nadie. ¿Sabe de qué habla eso? De la exclusividad que Jesús quiere. Él no quiere un burro que todo el mundo lo use. Un burro que mañana está con Dios, mañana está con el mundo, no sirve. Porque Él mismo enseñó que no se puede servir a dos señores. Eliseo cuando toma su ministerio, sana las aguas de Jericó y simbólicamente él pide una vasija nueva y pongan en ella sal, dice, pide una vasija nueva, que es algo nuevo. Fue al, 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 al alfarero y le dijeron, ¿me das una vasija? Nadie la había usado. Ni para agua, ni para vino, ni para sopa, ni para fruta, para nada. Únicamente para echarle la sal que el profeta pidió. ¿Sabe quién montó este pollino? Nadie. Solo Jesús. ¿Sabe lo que quiere Jesús? Exclusividad. No puede estar tu corazón repartido entre el mundo y Dios. No puede estar tu corazón repartido entre cualquier cosa y Dios. Porque no te va a usar el Señor. No te puede usar. Él usa lo que es suyo. No lo que es de otro. Y el burro pastor que no era de él, ¿quién te dijo? Él dice que era de él. Él dice que eres de él. Díganle que el dueño lo necesita. El Señor lo necesita. Si estuviera en Paraguay, también es el dueño. ¿Eh? ¿Sí o no? Ñandellara. Ñandellara lo necesita, dijo. Bueno, Llévalo. Nuestro dueño lo necesita. Llévalo. Necesitamos ser exclusivos, exclusivos de Jesús. ¿Está bueno hacer otras cosas? Claro que sí. Usted puede hacer otras cosas. Puede ir al gimnasio, puede eh, disfrutar, eh, no sé de entretenimiento en la tarde, puede hacer una carrera universitaria, pero si tu lomo no le pertenece a Jesús, estás perdiendo tu felicidad, estás perdiendo tu propósito porque naciste para eso. Y hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende. Por eso está el que tiene éxito en el camino y el que no lo tiene, porque entiende que, Puede hacer muchas cosas, pero su fuerza, su lomo, es de Dios y de nadie más. Y si puedo hacer esto sin dejar mi lomo de Jesús, lo hago. Y si ya hacer eso me priva de poner el lomo a Jesús, está errando, hermano. Está pifiando. ¿Y sabe lo que hacen los otros dos burritos? ponen sus mantos sobre el burro el manto representa la autoridad ¿se acuerda cuando Elías se fue? ¿qué cayó cuando desapareció Elías? el manto el manto representa la autoridad cuando Aarón es llevado al monte moría y Dios le quita la vida primero le dice quítate la ropa y se saca su manto sacerdotal se saca su ropa sacerdotal la deja a un costado y cuando él está sin ropa Dios lo mata ahí lo toca, ahí lo saca porque el manto representa la autoridad y Dios no quería quitarle la vida a alguien que está inmunizado por ese manto el manto representa eso Eliseo está trabajando y Elías echa su manto sobre él, pum, y lo llama al ministerio. ¿Qué hacen los discípulos? Echan los mantos, sus mantos, y lo usan de montura. ¿Y quién se sienta arriba de esos mantos? Jesús. Todo lo que hagamos tiene que estar bajo la autoridad de Jesús. Todo lo que hagamos es bajo la autoridad de Jesús, nunca encima de Jesús, siempre debajo de Jesús. Porque somos los que conducimos, los que llevamos la obra, pero la autoridad es la de Cristo. Mi hermano, podríamos tener mucha simbología más, pero... En síntesis de este mensaje Yo quiero dejarle lo que Muestra toda esta historia en general Ese burrito fue marcado por Jesús Y estando atado no servía para nada Entonces Si hay algo que a mí me impide Servir a Dios Seguramente es alguna atadura Si hay algo que a mí me impide Entregarme completamente a Jesús Seguramente es una atadura en mi vida Y esa atadura tengo que sacarla Tengo que pedirle a Jesús que me haga libre de eso Y cuando yo sea libre de eso Voy a cumplir el propósito que Él me marcó ni se entera el burrito. El burrito este nació para llevar al rey de reyes. Después no se habla más del burrito. Ya cumplió. Solamente se habla de Jesús. Es que es parte del plan también. Que ya no hablen más de usted. Que hablen de Jesús. Porque el que usted lleva es a Jesús. Y su manto está bajo de él. Lo único que hizo usted es seguir al que lo desató. ¿Por qué no le entrega su vida a Jesús una vez más? Y si sabe que hay gente atada, vaya y desátelo. No necesita ser pastor para desatarlo. No necesita usted llevar el nombre de alguien para ir a desatarlo. Necesita ir en el nombre del Señor para que esa persona sea desatada y cumpla lo que Dios le mandó a hacer. Burro atado, burro inútil, no sirve. Ahora cuando el burro se desata, cumple su propósito. Y nosotros cumplimos el propósito por el cual el Señor nos desató.